0: 亲爱的各位家人，祝内平安，欢迎你们的到来。现在进行的是希伯来书的系列分享。今天我们来看希伯来书十一章十七到二十二节。我们分享的题目叫亚伯拉罕献以撒的信心。先来做一个祷告：天父，感谢赞美你，感谢你给我们这美好的时间，一起来查考希伯来书，借着希伯来书十一章的内容，让我们正确的认识信心，认识对主的。正确使用你的话语，是我们生活当中的帮助，因为我们能够使用这些信心进入我们的生活，使我们知道并且能够经历神的同在。把下面的时间也交给圣灵，亲自来带领我们，奉主耶稣的名祷告，阿门。希伯来书十一章十七到二十二节，亚伯拉罕因着信被试验的时候，就把以撒献上。这便是那欢喜领受应许的，将自己独生的儿子献上。论道这儿子，曾有话说：“从以撒生的，才要称为你的后裔。”他以为神还能叫人从死里复活，他也仿佛从死中得回他的儿子来。以撒因着信，就指着将来的事，给雅各以扫祝福。雅各因着信，临死的时候给约瑟的两个儿子各自祝福，扶着杖头敬拜神。约瑟因着信，临终的时候提到以色列族将来要出埃及，并为自己的骸骨留下一命。阿门。今天我们要再次看亚伯拉罕的信心，亚伯拉罕的信心是真信心。因着他有这样的真信心，使得他的整个家族因着他的信心都发生了改变。信心是可以被影响的，他的孩子们也受到了他信心的影响。那亚伯拉罕的信心也并不是一开始就有这么多的，他是在时间当中不断的经历神，然后信心一步一步的提升。等到他献自己的独生爱子以撒的时候，可以说，他的信心达到了顶峰。本文我们就要讲的是亚伯拉罕献以撒的信心。亚伯拉罕因着信被试验的时候，真正的信心是经得起试验的。在彼得前书第一章六到七节，这里说。因此，你们是大有喜乐，但如今在百般的试炼中，暂时忧愁，叫你们的信心既被试验，就比那被火试验仍然能坏的金子更显宝贵，可以在耶稣基督显现的时候得着称赞、荣耀、尊贵。如何才能知道一个人对神有信心？不是在平安的时候，在平安的时候其实是看不出人的信心的。只有在人遇到事情的时候，他有一个应急反应，而这个反应是最真实的。你可以把今天本文提到的试验理解为考试，就像学生们的考试一样。老师出考题，不是为了难为学生，而是为了测验学生们到底掌握了多少知识点。信徒也是如此，平时的聚会、听到、读经，就是信徒对神的认识过程。当遇到事情的时候，就是考试临到了。你不要说这些考试都是神给你摆上的，当然了，亚伯拉罕的这场考试那是神给他摆上的，但是那是有一个特定的意义的。今天神不会用这种方式来考验你的。那还有很多时候呢，就是我们遇到了急难，遇到了问题，也许这个问题是撒旦摆上的，但也算是一场考试。面临考试的时候，你就要。用你过去所学到的来应对这些难题，看看你能不能把过去所领受的用出来。当然了，无非两种结果：第一种，靠着之前所领受的真理胜过了，这当然是好事情了。只要你胜过一次了，那么后面再遇到类似的事情，你就不担心了。那还有另外一种呢？就是没胜过，失败了。但是呢，弟兄姊妹，就算失败了，也不要灰心绝望。你要做的事情是，继续领受。至少经过这一次的考试，你知道自己哪些真理，并不会使用。那么你就在那一块上多去领受，直到完全会使用为止。这就是我们人生的实验。而亚伯拉罕所遇到的就是这样的考试。我们先来看一下故事的经过，《创世纪二十二章一到二节。这些事以后，神要试验亚伯拉罕，就呼叫他说：“亚伯拉罕。”他说：“我在这里。”神说：“你带着你的儿子，就是你独生的儿子，你所爱的以撒，往。”摩利亚地区，在我所要指示你的山上，把它献为燔祭。这并不是亚伯拉罕非要如此做，而是他得到了神亲自的启示。所以这样的事情不能用在普通信徒的身上，更不能用这个问题去问信徒：如果神要你献上你的儿子为燔祭，你能献上吗？这样的问法，并不正确。新约之下，神不会用这样的方式来考试信徒啦。阿们。因为因着耶稣在十字架上所完成的救赎之功，神对我们已经很满意了。那现在的问题是什么呢？我们会遇到很多的困难、拦阻，甚至试验呐、啊、试探呐、啊、等等。很多时候呢，是我们的仇敌给我们设下的坑，也有时候呢。是魔鬼撒旦的诡计等等，但神不用这种方式来考验你是否对他真心了，神不会这么做了。神让亚伯拉罕献以撒是有预表的，神让亚伯拉罕去做这个事情是想体验一下亚伯拉罕。他如何看待自己的独生子？亚伯拉罕做了这件事情之后呢？他就会明白神是如何爱自己的独生子耶稣。大家可以想象一下，亚伯拉罕一百岁的时候才得了这么一个儿子，现在呢，又要把这个儿子献为燔祭。燔祭是什么呀？整个放在火上给烧了。这让亚伯拉罕怎么能够？舍得呢，但神没有要伊萨，而是用一只羔羊代替伊萨成为了祭物。这就是后来立位祭的时候，他们献祭用牛羊，如此去做的原因了。神看到牛羊的时候，就代替了以色列的长子。这是神看待这些祭物的真实样式啊。但是经过这件事情之后，亚伯拉罕明白了天父对自己独生爱子的爱以及不舍。还是那句话，神没有让以撒死，但是神确实的献上了自己的独生儿子耶稣。当然，明白了天父的心。就不会按自己的心愿随便模仿亚伯拉罕献以撒。曾经在士师时代，也有类似的事情发生过，但并不是神的心意。我们看一段经文，《士师记》十一章三十四到三十六节：耶夫他回米斯巴到了自己的家，不料他女儿拿着鼓跳舞出来迎接他。是他独生的，此外无儿无女。耶夫他看见他就撕裂衣服，说：“哀哉，我的女儿啊，你使我甚是愁苦，叫我作难了，因为我已经向耶和华开口许愿，不能挽回。”他女儿回答说：“父啊，你既向耶和华开口，就当照你口中所说的。”向我行，因耶和华已经在仇敌亚扪人身上为你报仇。为什么耶夫他要对神许这样的愿呢？他当时许了个什么愿呢？就是主，要你若让我打胜仗，那我回来的时候，我碰到我的第一个家人，我就把他献为燔祭给你。神并没有让他这么做啊。为什么耶耶弗他会有这样的想法呢？这是外邦人向别神献祭的习俗，并不是神的心愿。所以在史诗时代啊，真的以色列百姓的信仰很是混乱。他好像所做的事情跟亚伯拉罕的差不多，但是你有没有发现他们两个人的心里边是截然不同的？亚伯拉罕献以撒是甘心乐意的。是带着信心去做的，而耶夫他呢，很不愿意啊。当耶夫他看见他女儿的时候，就撕裂衣服说：“哎子，我的女儿啊，我太为难了。我已经向神许愿了，这事不能挽回，就说明他心里边非常的不愿意啊。因为他向神已经许过愿了，所以他不得不这样去做。但这并不是神的心意。而亚伯拉罕献以撒。”人家是从神那里得到了确切的启示，而且是带着信心去做的。也就是说，亚伯拉罕献以撒的时候，他心里边是有盼望的，跟耶夫他是完全不同的。今天本文的十九节，他以为神还能叫人从死里复活，他也仿佛从死中得回他的儿子来。虽然亚伯拉罕现以撒，他心里面确实舍不得，但他有一个盼望，这个盼望是什么呢？就是他相信神能叫人从死里复活。就算这个儿子今天让我杀死了，现为犯忌，但是神会让他从死里复活，我会重新得回这个儿子来。这就是亚伯拉罕的信心呀、啊。耶夫他没有这个信心。亚伯拉罕相信的是神的应许。而耶夫他是交换的心理。如果你让我打胜仗，我回来之后就把我见到的第一个人献给你做饭吃，这是交换的心理啊！亚伯拉罕是相信神的应许啊。今天有许多人，他们的信心实际上是耶夫他的信心。他觉得他自己为神做了什么，神就一定会赐福给他。这就是交换嘛。而亚伯拉罕呢，他是相信神的应许，并不是因着自己做了什么，神才恩待他的，而是神给他有应许，他是带着信心去领取这些应许。十七节说，亚伯拉罕因着信被试验的时候，就把以撒献上，这便是那欢喜领受应许的，将自己独生的儿子献上。这里提到了。亚伯拉罕欢喜领受应许，也就是说啊，亚伯拉罕献以撒的时候，虽然心里边不舍得，毕竟呢这儿子都这么大了，心里肯定是不舍得的，但是他依然相信神的应许必然会实现，他是带着这种信心献上以撒的，他相信就算以撒死了。也必然会复活，因为他的后裔要从以撒而出啊！人亚伯拉罕做这个事情是有经文做依据的。十八节论到这儿子，曾有话说：从以撒生的，才要称为你的后裔。那现在以撒还没结婚呢，还没有孩子呢，那神的这个话怎么能够实现呢？所以。当亚伯拉罕献以撒的时候，他就想起来了神对他所说的这个应许，所以他才说，就算这个儿子今天死了，那么也一定会从死里复活，因为他一定要给我生出孩子来的，要不然这后裔就没有了呀。弟兄姊妹，我们今天相信神，不能空信，更不能凭着自己的主观臆断去信，那会变成妄想的，而是要。依照神的应许，大家要切记一句话语：神只对他的话语负责。如果超出了神的应许，你可以随便说，但神不会照着你所说的那些话语成就的。但是神会把他所说过的话语必然实现。阿门。亚伯拉罕是抓住了。神之前对他所说的话语，所以凭着信心献上了一撒。所以亚伯拉罕不是盲目的信，而是有根有基的信心。今天好些人的信心都已经超越圣经了，都没发现了，那怎么能够成就呢？绝无可能。所以还是鼓励弟兄姊妹一定要去读圣经啊，要不然你都不知道神有没有给过你这个应许，你就凭着信心去。领受那怎么能够领受得到呢？就像今天有一些人说了：“哎呀，我们什么都不需要做了，只管等着好事来临吧。”你会发现越等越穷。难道神的话语出问题了吗？当然没有，是人的信出了问题。如果信了耶稣，什么都不要做了，神就会把肉给你送过来，把钱财给你运过来，那所有的信徒不都成为懒惰的人了吗？反而，我们信了主之后，比世人更加的殷勤。我们是带着盼望去生活，积极的迎接神的应许到来。这才是我们的生活态度啊！亚伯拉罕献以撒的时候，他抓住的是神的应许。也愿你每一天都能抓住神的应许而生活，千万不要人云亦云。不要把牧师的话当成了标准，你一定要回归圣经，把神的话语当成你生活的标准。只要是神应许过的，你抓住这个应许，那你就不会羞愧的。阿门。罗马书第四章1 7到十八节，亚伯拉罕所信的是那叫死人复活、使无变为有的神。他在主面前做我们世人的父，如经上所记，我已经立你做多国的父。他在无可指望的时候因信仍有指望，就得以做多国的父。正如先前所说，你的后裔将要如此。在罗马书里边提到的信心，说亚伯拉罕所信的。是个什么样的神呢？叫死人复活、使无变为有的神。所以这句话你要去默想的呀。我们所信的那位神，跟亚伯拉罕所信的是同一位神呢、啊？那为什么亚伯拉罕对神呢有如此大的认知呢？因为他信了以撒，所以他就知道神是叫死人复活、能使无变为有的神。为什么要这么说呢？因为。生这个儿子的时候，他们二人的身体都已经不允许了，年龄大了，生不了孩子了。但是神还是给了他一个儿子，这不就是死无变为有吗？叫死人复活，那就很明显了。他在献以撒的时候，心里就相信，即便今天以撒死了，神也能让他。从死里复活，这就是亚伯拉罕相信他的神，而不是相信自己有多能，自己信心有多大。他相信的是神有这样的能力。阿门。正因为他如此的相信神，就在主面前做我们世人的父，所以我们经常把亚伯拉罕称为信心之父。是因为这件事情啊，阿门。十八节说，他在无可指望的时候。这句话你可以理解为：当他看到自己的身体一天天的衰败了，莎拉的月经已经断绝了，这时候就从人的角度来看，没有指望了，生不了孩子了，怎么办呢？哎。但是他回想到神对他所说的应许，因着信神，因着相信神的大能，他仍然有指望，马上恢复了信心。所以弟兄姊妹，为什么让大家多去默想神的话语呢？在你没有信心的时候，你想到了神对你所说的应许，你就有信心了。当你没有盼望的时候。周围看去，一点生机都没有；遍眼望去，一点希望都没有的时候，如果你转向头到神那里，你仍然有指望，你仍然会有活泼的盼望。这就是我们神的伟大之处啊！亚伯拉罕在无可指望的时候，他看见神对他所说的话语，他就有信心了，他就有盼望了。正因为如此，他就得以做多国的父。阿门。这是神给他的应许啊，说你的后裔将要如此。你知道神对你有多少应许吗？去查考一下圣经，看看神对以色列百姓的应许，看看耶稣对我们所说的那些应许，那都是给你的。阿门。你若能凭着信心领受这些应许，让这些应许进入到你的生活，你就得着了。我所说的这种信心是什么样的信心呢？一直都相信，无论周围的环境如何改变，不管你周围的人，他们信成什么样子，你依然对神有信心。不管你周围的基督徒有多么的恶劣和败坏。耶稣是好的，你要对神有信心，而不要把你的目光放在了信徒的身上。就算是信耶稣的，生命都不太一样啊。有的人生命丰盛，有的人生命极其幼小呢，还有一些是假信徒呢。所以说，你不要把你的目光放在人的身上，你放在人身上，你就没有信心了。人跌倒，你也跟着跌倒。也不要把你的信心放在某个牧师的身上，他这时候刚强的时候，他站立的时候，你可以从他身上获取信心。如果有一天你发现他的弱点，发现了他的缺点，你马上就跌倒了呀。但是，当你把你的信心放在神的身上，放在耶稣的身上，永不动摇。亚伯拉罕就是这样的，所以他能献上以撒，是因为。完全把目光放在神的应许上。我们可以试想一下，如果亚伯拉罕从神那里得着了应许，神让他把以撒献上，那这时候怎么办？亚伯拉罕心里面一定很矛盾。我就这么一个儿子呀，我把他献为燔祭了，以后怎么办？他想起来神的应许，说。你的后裔要从以撒而生。如果这个时候亚伯拉罕跟他的妻子撒拉商量一下，说神跟我说啦，要把咱们那个独生的儿子以撒献为燔祭，你们猜后果如何？这事儿就做不成啦。如果说亚伯拉罕跟自己的老仆人说了，神啊。跟我说了，让我把儿子以撒献为番祭，你觉得如何呢？我们可以想象的到，这位忠心的老仆人一定会劝亚伯拉罕说：“主人呐、啊，搞不好是你听错了，你都这么大年龄了，可能是听错了，也一定是不同意的。”所以说，不管亚伯拉罕。他把目光放在除了神之外的任何一个人身上，他都不会有信心和盼望。他确定了这个话是神给他的，他就去做了。阿门。所以弟兄姊妹，信的正确极其重要。为什么总是说要把神的话语当做你生活的标准呢？因为人的话语是变来变去的，有时候人给你的好意，可能是违背神的旨意的呀。所以你要先把神的话也装在心里边，当神启示你的时候，你就知道这是从神而来的，阿们。所以亚伯拉罕没有跟其他人商量，而是直接就这么去做了。当然，他也经历了神的恩典，神没有要他的儿子，而是用一只山羊代替了。经过这件事情之后啊，亚伯拉罕余生再没有其他的考试了，因为已经都合格了。阿们。第二十节，以撒因着信，就指着将来的事给雅各以扫祝福。亚伯拉罕的信心不仅仅是自己有，他还把这个信心传递给了自己的独生儿子以撒。以撒也确实从他父亲那儿学习了认识神、经历神。比如说献以撒为燔祭的那件事情上，那以撒肯定也是知道了呀，他也明白他父亲的心意啊，对以撒很顺服啊，他父亲给他讲明了，他就听了，他就愿意了呀。那神也因着这个事啊，哎，非常喜悦以撒。以撒因着信是指他有信心，是以撒相信神的应许。阿门。他不是说他只相信他父亲的话。只相信他父亲所说的那个神是什么样的？他自己跟神有经历的。我愿意，我们每个弟兄姊妹，我们每一个人都能够跟神有直接的经历啊！只有这样的时候，你的信心才能是稳固的，你不会随着环境和人的言语而摇动。以撒因为经历过神了，所以。他在自己的生命即将结束之前，因着信心，就给自己的儿子雅各和伊扫祝福，而且是指着将来的事情。以撒相信神的应许，为自己的两个儿子祝福。虽然雅各用诡计骗了他父亲的祝福，但是以撒相信，话已经说出。就不能再更改了，一定会如此实现的。我们来看一下，《创世纪27章3 5五到三十节。以撒说：“你兄弟已经用诡计来将你的福分夺去了。”以扫说：“他名雅各岂不是正对吗？因为他欺骗了我两次，他从前夺了我长子的名分。你看。”他现在又夺了我的福分，以扫又说：“你没有留下为我可住的福吗？”以撒回答以扫说：“我已立他为你的主，使他的弟兄都给他做仆人，并赐他五谷新酒可以养生。我儿，我还能为你做什么呢？”以撒因着信，指着将来的事给雅各、以扫祝福，那就指的是给两个孩子赐福的事情，就是刚才我们所读的那段经文。当时呢，因为以撒并不知道目前祝福的是雅各，他以为是以扫，所以就把各样的祝福，天上的甘露啊，地上的五谷啊，啊，神与你同在等等这些祝福，全给了雅各。雅各领受了这些祝福之后，就出去了。没过多久啊，他的兄弟以嫂回来了，说：“父亲，我已经打了猎物，请你给我祝福。”这个时候，伊萨才发现自己上当了。原来那之前进来的那个人是雅各。那如果按照人的想法来说，雅各既然是用诡计骗了他父亲，那这话就不算数了。他就一定会对以扫说：“那你过来，我重新给你祝福，之前那个作废了。”按人的角度，是不是应该这样呢？可是以撒是凭着信心，是按着主的应许祝福的。他知道，就算是雅各欺骗了他，但是神的祝福已经出去了。神的祝福只要一出口，就无法再更改了。这是以,以撒的信心呐、啊！我们有多少信徒没有以撒这样的信心？向神祷告过了，依然怀疑。向神祷告了一遍，说主，你到底有没有听到啊？甚至有很多时候说主啊，之前祷告那个不算。其实这都是对神没有信心。你看看以撒是怎么做的，这个话已经出去了。就算知道是骗的，可是话一出去就带着能力，这是以撒相信的。虽然他很爱自己的儿子以扫，这个时候以扫就哭着对他父亲说：“我父啊，你没有留下为我可住的福吗？”这时候以撒怎么回答了呢？“我以利他为你的主。”使他的弟兄都给他做仆人，并赐他五谷、新酒可以养生，这些都是从神而来的祝福。连以撒自己都清楚，我无法更改神的应许了，已经做过了。虽然他后期也给以扫祝福了，但都是地上的祝福啊，是要以扫凭着己力去争夺、去获取的，跟雅各的祝福是。天地的差别呀，雅各的祝福是神赐下来的，以扫的祝福是自己赚取来的。今天好些信徒带着雅各的祝福，却过着以扫的生活，太可怜了。岂不是因为信的不正确吗？你们有多少人相信你们口中说出神的话语，就一定会带着能力，不会再转回了呢？因为好些人平时说谎话说惯了，现在对神的应许也是如此的看，让神的话语失去了能力。弟兄姊妹，我们透过希伯来书十一章，一定要回归正确的信，让我们对神的话语。一定有敬畏的心，阿门。二十一节，雅各因着信，临死的时候给约瑟的两个儿子各自祝福，扶着杖头敬拜神。在信心的那个后裔当中，雅各挑起了重担。虽然他一开始的时候这个人人品真的不咋地，可是呢，神不是因着这个。才赐福给他，乃是因着他相信神啊。所以雅各在自己临终之前的时候，他也明白了神是一位什么样的神。他也是凭着信心给自己的儿子祝福的。我们来看一下《创世纪第四十八章十二到十六节，《创世纪四十八章十二到十六节。约瑟把两个儿子从以色列两膝中领出来，自己就脸伏于地下拜。随后，约瑟又拉着他们两个，以法莲在他的右手里对着以色列的左手，马拿西在他的左手里对着以色列的右手，领他们到以色列的跟前。以色列伸出手来，按在以法莲的头上。以法莲乃是次子。又，捡搭过左手来按在马拿西的头上。马拿西原是长子，他就给约瑟祝福说：“愿我祖亚伯拉罕和我父以撒所侍奉的神，就是一生牧养我直到今日的神，救赎我脱离一切患难的那使者，赐福于。这两个童子，愿他们归在我的名下和我祖亚伯拉罕、我父伊萨的名下，又愿他们在世界中生养众多。阿门。这段经文是雅各给约瑟的两个孩子祝福的一个事情。我们先来看一下雅各在年老的时候。他的生命的转变，首先是神给他改了名字，他以前叫雅各，现在呢叫以色列的。所以在这儿祝福的时候，他是凭着神的应许去祝福了，所以神就使用了给他改过的名字以色列。所以这里又提到以色列啊，约瑟把两个儿子从以色列两栖当中领出来，自己就连夫与地下派，啊，就是家里的规矩没有乱啊。弟兄姊妹，不管我们在恩典下多长时间，很多的规矩是不能乱的。在恩典之下，我们更有规矩，而不是毫无规矩，自己想干什么就干什么，那个是放纵，那个不是恩典。好，我们来看一下啊，毕竟呢，现在雅各是家里的，等于说族长了，他现在要给两个儿子祝福，所以这个时候呢，他先给约瑟祝福。我们来看一下啊。愿我祖亚伯拉罕和我父以撒所侍奉的神，就是一生牧养我直到今日的神。你看，雅各对神的认识是不是很多了？他知道自己的生命能活到今天，能有如此大的祝福，是因为神在牧养他呀。凭着他自己的那个德行，真的不配得到这一切了。可是神给他了，所以他很感谢神呢、啊。他也知道神救他脱离了一切的患难，并且呢，他现在看到的这两个孩子，那就是神赐给他的呀。所以，雅各让这两个儿子归在他的名下，和我祖亚伯拉罕以及我父的以撒的名下，这是什么意思？让他们成为属灵的后裔，带着信心而生活。阿门。所以说啊。雅各是因着信给约瑟的两个儿子各自祝福的。按照辈分来讲啊，那长子就是长子，次子就是次子，那不配的。可是，在属灵当中不是这样的。属灵当中，以法莲成为了长子，玛拿西成为了次子。这都是雅各这个时候被神的灵感动，他是凭着信心在说话呀。阿门。所以说，我们看到圣经当中可能会有一些矛盾，实际上并不矛盾的。二十二节，约瑟因着信，临终的时候提到以色列族将来要出埃及，并为自己的骸骨留下一命。那约瑟更不用说了吧，在他十几岁的时候被他哥哥卖了之后，他就开始依靠神。他这一生当中依靠神的次数，那是相当之多。经历神的恩典和神迹也是无数了吧？这样一位有信心的人，他因着信，临终之前，他看到了神的应许。他虽然自己现在在埃及，但是他知道有一天他要回到迦南地，所以在自己临死之前，就对自己的孩子们说了一些话语，《创世纪第五十章。2 4四到二十节，约瑟对他的弟兄们说：“我要死了，但神必定看顾你们，领你们从这地上去，到他所启示、所应许给亚伯拉罕、以撒、雅各之地。”约瑟叫以色列的子孙启示说：“神必定看顾你们，你们要把我的骸骨从这里搬上去。阿们”阿门。约瑟在临死之前，先给他的弟兄们祝福，也是传递信心的话语啊。他说：“我要死了，但神必定看顾你们，弟兄姊妹。我鼓励大家顺序听我的讲道，是因为我知道神能看顾，我也必定能看顾你们。神照着他的应许能赐福给我，也一定能赐福给你们。”约瑟如此对神相信，是因为他知道神是信实的神，这一辈子神关照他的太多的，赐恩给他的事情太多了，而他的哥哥们呢，实际上经历神的恩典实在是太少了，所以约瑟在死之前对他的弟兄们就说了：“你们要多去依靠神，要相信神的应许，神一定会看顾你们。”把你们从这地上领出，并且回到迦南地啊！在临死之前的时候，对自己的子孙们启示说：“神必定看顾你们。”因为发现两节经文当中重复着一句话，就是“神必定看顾你们”？为什么约瑟？能有如此坚定的信心和盼望呢？因为他经历神太多的恩典了，他也希望他的子孙们能如此去依靠神。在这个世界上，啊，许多人可以听很多讲道，可以信主很多年，但大多数人的情况是什么呢？只是知道神，从未经历过神，只是听闻神的样式，自己。没有跟神有直接的经历，这样的信徒占绝大多数，那怎么办呢？那些经历神的人要为主来做见证，鼓励那些还没有经历神的人，要告诉他们，神必定看顾你们。我今天也鼓励弟兄姊妹，一定要把你的焦点放在神的身上，不管你们听谁的讲到最终。是要让你跟神建立关系，不是让你不停的换牧师，不停的换牧师，那个对你来说作用并不大。是要最终让你回归跟神建立关系，认识他，经历他。阿门，相信他的应许吧，各位家人们。只有你不断的相信神的应许，你才能对他有信心和盼望啊，你才不会因着环境和人而发生改变。要相信神必定看顾你们。哈利路亚。约瑟因为相信神的应许，那神的应许是让以色列百姓进入迦南啊。现在他们在埃及啊，虽然过得很好，但是这个不是最终的地方呀、啊。所以他就对自己的子孙说：“你们回家南的时候，一定要把我的骸骨搬回去。”哎，这事儿还真的就这么做了。以色列百姓出埃及的时候，真的就带着约瑟的骸骨。回到了迦南地。今天我们讲了亚伯拉罕，讲了以撒，讲了雅各，讲了约瑟，等等。你们有发现，这是信心一代一代的在传递啊。从亚伯拉罕开始，他经历了神，他把这位神美好的应许给了自己的儿子，自己的儿子经历了神，又带着应许把。这些祝福给了自己的孩子，一代一代往下传呀、啊，这样就让神的应许和祝福不断的往下传递，而且是越来越好啊！这家人都对神有信心啊，我也希望听到的你以及你的家人们都有如此美好的祝福，就算是你。经历了神，你知道这位神的美好了。我就不信你不愿意把这样的祝福给你的孩子，因为我们希望我们的孩子比我们过得更好啊。那如果说他们在很小的时候就认识神了，像约瑟一样，以后他们的成就是非常大的呀。所以这才是给他们最美好的祝福啊，可不是把你的财产都留给孩子，这是最好的。把神给他，让他学会依靠神，学会经历神。这才是最好的，阿们。亚伯拉罕人家做到这一点了，所以你看看亚伯拉罕这个家族多么的蒙福啊！他们所有的人都相信神的应许必然成就，这就成为了我们今天最有盼望的事情。神把这些事情写在圣经上，让我们看见。不是仅仅只是让我们读一读而已，而是让我们看到神是信实的，他能如此看顾亚伯拉罕和他的子孙，也能看顾你。阿门。因为今天圣经上的这些应许也是给我们的，你要多用时间去默想神的这些应许，你就得着了，哈利路亚！你也就拥有信心和盼望了。彼得前书第二章四到六节。主乃活石，固然是被人所弃的，却是被神所拣选、所宝贵的。你们来到主面前，也就像活石被建造成灵宫，做圣洁的祭司，借着耶稣基督奉献神所悦纳的灵祭。因为经上所看哪、啊，我把所拣选、所宝贵的防角石安放在西安，信靠他的人必不至于羞愧。阿们”阿门。耶稣基督现在依然还活着，虽然他被以色列人丢弃了，但是神没有丢弃他呀。他在神的眼中是被神所拣选、所宝贵的呀。因着耶稣基督，我们跟天父的关系和好了；因着耶稣基督，我们今天蒙到了上帝特别的祝福啊！你要带着这样的信心来到我们的主面前，来到我们天父面前。你就像活石一样，阿门。因为耶稣是活石，所以你现在身上披着耶稣基督的衣袍，你也就像活石一样。那我们每一个人都像活石，最后我们连接在一起，就建造成了灵宫，阿门。我们做圣洁的祭司，是借着耶稣基督奉献神所悦纳的灵祭啊，弟兄姊妹，有没有想过呢？一个人完成不了大使命，但是我们每一个相信耶稣的人，我们都认识了神，经历了神，我们也知道我们是像活石一样，我们彼此连接，彼此相爱，彼此建造，彼此服侍，这就成为一股强大的力量，能够让我们以及我们身边的人得着上帝的祝福啊！亚伯拉罕能让自己的子孙得祝福，我们就可以把福音传出去，让我们身边的人。因着我们而蒙福，这个福不仅仅是地上身体健康啊、事业顺利啊、家庭和睦啊，不仅仅是这些，还包括天上永恒的祝福。阿门。经上说：“看到我把所节选、所宝贵的房角石安放在西安，信靠他的人必不至于羞愧。”这句话是什么意思呢？就是神给我们的一个应许啊，相信耶稣的人。依靠耶稣的人不会羞耻。耶稣就像房子的根基一样，在这块磐石上建造的房屋绝不会倒塌。阿、啊、门。关键是我们用什么去建造。如果你知道你是活石，主也是活石，那就是材料是一样的，建造的房子一定是非常坚固的。如果主是活石，结果有些人是木头，是草木和结，那火一烧没有了。我愿意，我们弟兄姊妹呀、啊，把我们的信心，把我们的盼望，都放在神的话语上，多去默想，你也会拥有像亚伯拉罕一样的信心和盼望。感谢主，愿今天的分享给你们带来一些帮助。我们一起来祷告：天父，感谢赞美你，谢谢你借着这样的话语来加给我们信心。亚伯拉罕是凭着对神的应许的相信，他献上了以撒为燔祭。今天我们相信耶稣基督在神秘前就是我们的凡迹，我们因着耶稣基督已经被天父所悦纳了，所以天父喜悦我们，他也会赐福给我们。天父啊，我感谢赞美你，谢谢你如此的爱我们。你爱我们不是因为我们行为好，乃是因着你的应许，乃是因着你跟我们之间的约定。主要我愿意按照你的话语而行，我愿意把你的话语当做我生活的标准。你的话语如何说，我愿意如何去遵行。我相信你的话语带着能力，我也可以像亚伯拉罕一样经历你话语的大能。请赐福给我力量，让我把福音传出去，是我周围的人因着我而蒙福，因着我可以看见并经历神的大能。一切荣耀的归给我们在天的父，奉主耶稣的名祷告，阿门。